0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Alle haben einen Platz am Tisch. Irina Matschenko, Detlef Korsen, Christina Rauterberg, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Morgen.
0: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
2: Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
0: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
2: Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
0: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu Dir mit dankbaren Herzen, dankbar für den Tag, den Du uns geschenkt hast, und
0: dankbar für Dein Wort, das uns leitet und uns Weisheit schenkt. Wir bitten Dich, Herr, öffne unsere Ohren, um Deine Worte zu hören, öffne unsere Augen, um Deine Wahrheit zu sehen, und öffne unsere Herzen, um Deine Liebe zu empfangen, Hilf uns, das zu verstehen, was du uns heute sagen willst. Wir bitten
2: dich, hilf uns, die Barrieren zu überwinden, die uns trennen. Gib uns den Mut und die Weisheit, uneigennützig einzuladen und zu teilen. Lass uns in unseren Worten und Taten deine Liebe und Großzügigkeit Wirklichkeit werden, heute und alle Tage. Amen. Jesus sprach, »Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein, und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, »Kommt, denn es ist schon bereit.«
0: Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, »Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich.« Und ein anderer sprach, »Ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen.« »Ich bitte dich, entschuldige mich.« Wieder ein anderer sprach, »Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein.« Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da.« und der Herr sprach
2: zu dem Knecht Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Geschichte aus dem Lukas Evangelium aus dem Leben gegriffen. Eine Geschichte, die sich um ein Gastmahl dreht. Ein Gastmahl ist nicht nur ein Ort der Nahrungsaufnahme, es ist ein Ort der Gemeinschaft, der Verbindung der Freude und der Feier. In der orientalischen Kultur, aus der diese Geschichte stammt, war Gastfreundschaft eine ernsthafte Sache. Man könnte sogar sagen, sie war heilig. Man lud Gäste ein, um Ehre und Respekt zu zeigen und das Essen gemeinsam zu teilen, war ein Ausdruck von Gemeinschaft und Verbundenheit. Aber es ging nicht nur um das Teilen von Speisen. Wer zu Tisch geladen wurde und wer nicht, wer wo saß und wer welchen Platz bekam, das alles sagte viel aus über die sozialen Beziehungen der Menschen.
2: In unserer Geschichte spielt der Gastgeber eine besondere Rolle. Er ist derjenige, der das Fest ausrichtet, der die Einladungen ausspricht. Er entscheidet, wer zu seinem Fest kommt und wer nicht. Er hat die Macht, die Gästeliste zu bestimmen und somit auch die Hierarchie und die gesellschaftlichen Beziehungen. Das bringt uns zur Frage, wen laden wir in unser Leben ein? Wen nehmen wir in unsere Gemeinschaft auf? Sind es nur die, die uns ähneln, die uns etwas geben können oder öffnen wir unser Herz und unser Haus auch für diejenigen, die uns auf den ersten Blick vielleicht nichts zu bieten
0: haben? Das sind Fragen, die uns in dieser Predigt beschäftigen werden. Denn wenn wir von Gastfreundschaft sprechen, dann geht es im christlichen Verständnis immer auch um Inklusion, um die Einladung an alle, unabhängig von sozialer Stellung, Besitz oder Ansehen. Gastfreundschaft ist nicht nur eine soziale Geste, sie ist ein Ausdruck unseres Glaubens unsere Haltung gegenüber unserer Mitmenschen und letztlich auch gegenüber Gott.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat der Gastgeber seine Gäste ausgesucht? Sein Fokus lag auf der Oberschicht, auf denen, die ähnlich wohlhabend und einflussreich waren wie er selbst. Seine Einladung war selektiv und zielte auf Networking ab. Wir sehen hier Gastfreundschaft als Mittel zum Zweck, nicht als Selbstzweck. Es geht nicht um wahre Gemeinschaft, sondern um eine strategische Investition in soziale Beziehung. Und was passiert dabei mit
0: denjenigen, die nicht mithalten können, die nichts zu bieten haben? Jesus macht an dieser Stelle einen Gegenvorschlag. Er fordert den Gastgeber heraus und sagt im Grunde, lade gerade die ein, die nichts haben, die keinen sozialen Status oder Reichtum mitbringen. Mache deinen Tisch zum Ort der Gleichheit und Nächstenliebe, nicht zur Bühne des gesellschaftlichen Wettbewerbs. Jesus dreht die Logik der Welt auf den Kopf. Im Reich Gottes zählt nicht, was du hast oder wer du bist, sondern wie du liebst und wen du in dein Herz lässt. Und hier geht es nicht nur um ein nettes Gefühl, sondern um konkretes Handeln. Das heißt, den Armen, den Ausgegrenzten, den Kranken, einen Platz an unserem Tisch und in unserem Leben geben. Im Reich Gottes ist Gastfreundschaft
2: keine Einbahnstraße des Nehmens, sondern ein offener Kreislauf des Gebens. Ein Geben ohne Kalkül, ein Teilen, das nicht auf das eigene Vorankommen abzielt, sondern auf das Wohlergehen aller. Und da liegt auch eine große Herausforderung für uns alle. Wie oft gehen wir in unserem Alltag über Menschen hinweg, die am Rand stehen, weil wir uns auf die konzentrieren, die uns nützlich erscheinen. Jesus ruft uns dazu auf, unsere Tische und Herzen weit zu öffnen,
0: für alle, ohne Ausnahme. Das ist die wahre Gastfreundschaft im Reich Gottes. Die Geschichte entwickelt sich weiter und bringt eine überraschende Wendung. Alle Gäste, die ursprünglich eingeladen waren, lehnen die Einladung ab. Sie haben Ausreden, die in ihren Augen wichtiger sind als die Einladung des Gastgebers. Diese Ablehnungen sind ein direkter Schlag gegen den Gastgeber, eine Zurückweisung seiner Einladung, eine Missachtung seiner Gastfreundschaft.
2: Und wie reagiert der Gastgeber? Er ist zornig, er fühlt sich enttäuscht und verraten aber anstatt sein Fest abzusagen, ändert der Gastgeber einfach die Gästeliste. Statt der Reichen und Mächtigen, die abgesagt haben, lässt er die armen Krüppel lahmen und Blinden ein, also die, die in der Gesellschaft oft ignoriert werden, die am Rande stehen. Statt die Ablehnung der Reichen zu betrauern, öffnet der Gastgeber seine Türen. Er macht sein Haus zu einem Ort der Inklusion, der Gleichheit und des Teilens. Der Zorn des Gastgebers verwandelt sich in eine ungewöhnliche Großzügigkeit, ein starkes Zeichen für das, was im Reich Gottes zählt. Alle sind willkommen, alle sind eingeladen, alle haben einen Platz am
0: Tisch. Es ist leicht zu denken, dass dieses Gleichnis ein Bild für das Reich Gottes ist, aber in Wirklichkeit ist es eher ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es zeigt die sozialen Dynamiken auf, die wir so oft in unserer eigenen Welt sehen. Die Reichen und Mächtigen, die ihre Positionen und Privilegien schützen, und die Armen und Ausgegrenzten, die außen vor bleiben. Das Gleichnis konfrontiert uns mit der harten Realität sozialer Ungleichheit. Es fordert uns heraus, die Konsequenzen unseres eigenen Handels zu erkennen. Wenn wir nur diejenigen einladen und wertschätzen, die uns nützen, dann schließen wir viele andere aus. Wir schaffen eine Welt der Exklusion und Ungleichheit. Das bringt
2: uns zu der kritischen Frage, wer ins Reich Gottes hineinkommt. Jesus sagt in unserer Geschichte sehr deutlich, Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Mit anderen Worten, diejenigen, die sich auf ihren Status und ihre Macht verlassen, werden das Reich Gottes verpassen. Diejenigen, die am Rande stehen, sind die wahren Gäste im Reich Gottes. Sie sind es, die das Abendmahl schmecken werden. Nicht, weil sie besonders sind, sondern weil sie die Liebe und Gastfreundschaft Gottes angenommen haben. Wen sind wir bereit einzuladen? Wen sind wir bereit zu lieben? Diese Fragen
0: bestimmen, ob wir im Reich Gottes leben oder nicht. Jesus fordert uns auf, ohne Kalkül zu teilen. Kein Abwägen von Geben und Nehmen, nein, einfach teilen. Es ist genug da, sagt Jesus. Es gibt mehr als genug Liebe, mehr als genug Gnade, mehr als genug Gemeinschaft für uns alle. Das macht die Großzügigkeit Gottes aus. Gott hält nichts zurück, er gibt und gibt und gibt. Er gibt seinen Sohn für uns, er gibt uns seine Gnade und seine Liebe, er gibt uns den Heiligen Geist. Und er lädt uns ein, in dieser Großzügigkeit zu leben, sie zu verkörpern, sie auszustrahlen. Und es bedeutet, an den Tisch der
2: Gemeinschaft zu rücken. Wir können nicht länger zusehen, wie die Ungleichheit in unserer Welt wächst, wir können nicht länger schweigen, wenn Menschen ausgegrenzt und abgelehnt werden. Wir müssen handeln, wir müssen teilen, wir müssen einladen. Das bedeutet nicht, dass wir alles perfekt machen müssen. Es bedeutet, dass wir mutig und liebevoll sein müssen. Es bedeutet, dass wir in die Fußstapfen Jesu treten und die Welt mit seinen Augen sehen. Eine Welt, die voller Menschen ist, die auf eine Einladung warten,
0: die darauf warten, gesehen und geliebt zu werden. Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass die Themen, die Jesus anspricht, heute genauso relevant sind wie damals. Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Inklusion, Gleichheit. Das sind Werte, die heute in unserer Gesellschaft oft in Vergessenheit geraten, aber sie sind wichtiger denn je. Wir haben die Möglichkeit, durch unsere Handlungen Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Durch unsere Großzügigkeit bringen wir das Reich Gottes hier auf Erden zum Vorschein.
2: Wir sind nicht allein in dieser Aufgabe. Wir sind von Gottes Großzügigkeit umgeben, von seiner unendlichen Liebe und Gnade. Wir sind eingeladen, diese Großzügigkeit in unserem eigenen Leben zu reflektieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Einladung wollen wir heute enden. Seid großzügig, ladet ein, teilt, was ihr habt, zeigt die Liebe Gottes in der Welt und lasst euch immer wieder von Gottes Großzügigkeit überraschen und inspirieren. Möge Gottes Segen uns auf diesem Weg begleiten. Amen.
3: Das wir und sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir Tod, den wir sterben, vom Leben sind, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt, in der Liebe, die alles umfällt.
2: Wir halten für, bitte. Lieber Gott, wir sind dankbar für Deine Großzügigkeit und Gastfreundschaft, die uns stets in Deinem Wort offenbart wird. Heute beten wir besonders für die, die sich ausgegrenzt
0: und nicht eingeladen fühlen in unseren Gemeinden und in unserer Gesellschaft. Gott, wir beten für alle, die sich an den Rändern unserer Gemeinschaften und Gesellschaften befinden, für die Armen und Kranken, die Einsamen und Verlassenen, die Migranten und Flüchtlinge. Lass sie Deine Liebe und Einladung spüren durch uns und durch die Gemeinschaften, in denen sie leben. Gott, wir beten
2: für unsere Kirchen und Gemeinden. Hilf uns, Orte der Gastfreundschaft und Großzügigkeit zu sein. Hilf uns, offen und einladend zu sein für alle Menschen, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft, ihrem Glauben oder ihrer Lebensweise.
0: Gott, wir beten für unsere Welt, die so oft von Ungerechtigkeit und Ungleichheit geprägt ist, gib uns den mut und die kraft uns für gerechtigkeit und frieden einzusetzen und hilf uns in unseren worten und taten deine liebe und großzügigkeit zu reflektieren
2: gott wir beten für uns selbst hilf uns immer wieder deine großzügigkeit zu erkennen und zu feiern hilf uns immer wieder diejenigen einzuladen und willkommen zu
0: heißen die sich ausgeschlossen und unwürdig fühlen gott wir danken dir, dass du uns eingeladen hast, Teil deines Reiches zu sein. Hilf uns, diese Einladung immer wieder anzunehmen und anderen weiterzugeben. In Jesus Christus, unserem Herrn und Gastgeber, beten wir. Vater unser im
2: Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Gott gibt reichlich, teilt auch ihr mit vollen Händen aus. Gott verschenkt sich, eifert ihm nach. Gott freut sich an uns, lacht mit ihm voller Freude. Gottes Güte reicht, so weit der Himmel ist, und seine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Sein Segen komme auf euch und bleibe bei euch, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.